0: rồi khi mà ổng cạn tàu ráo máng không còn cái gì hết trơn ổng đi về bởi vì hai vợ chồng join cái account tức là bỏ tiền chung bây giờ đi làm bao nhiêu là sập hết nhưng mà ổng không có đi thường ổng đi cái kiểu gọi là tam cá nguyệt tức là lâu lâu làm 3 tháng vậy. ổng vô trong kiểu an cư Nói vô đó ăn cư 3 tháng Đi làm mà để dành được thời, thời gian rồi là ăn cư 3 tháng Trời ơi cổ khổ, khổ quá trời qua đất mà Đứa con đứa 3 tuổi đứa 5 tuổi Thầy Pháp Hoài mới nói thôi bây giờ đó Cô có thể nhìn theo một cái kiểu khác đi Bây giờ nếu cô không đứng ra làm vợ cái ông này á Thì chắc có lẽ một người đàn bà khác sẽ đi vào cái vị trí của con Và cái người kia chắc khổ dữ lắm Phải vậy không? Thôi bây giờ mình làm Bồ Tát Mình nguyện đứng ra hứng mũi chịu xào cho một cái người khác Gọi là an ủi Mình không trúng giải độc đắc Mình trúng giải an ủi Vì vậy trúng giải độc đắc Tức là gặp một cái người mà biết lo thương cho mình phải không bây giờ không trúng giải độc đắc thì trúng giải an ủi mà ai ăn ủi mình mình đang ủi mình à, không ai cho mình trúng thì mình tự cho mình trúng trúng dễ an ủi còn mình trúng độc đắc là tự dưng người kia lo cho mình còn mình không được thì cứ trúng vàng an ủi không bao giờ có thua không có chuyện thua không một trong hai giải đó thôi cho nên Pháp Hòa thường nói với mấy thầy pháo Hòa mới nói thầy nào mà chịu về đây Cứ việc đi học Đi học Không cần làm, Pháp Hòa làm Tại vì mình cần những cái người Tương lai lo cho Phật Pháp Thì trong nhà cũng vậy thôi Một người đi làm Thì cho dù hai người đi làm Cũng phải có một người chịu lép hơn chút Làm nội trợ nữa, là phải nấu ăn nữa có Phải vậy không? Chứ nếu mà ai cũng nói tôi cũng đi làm Tôi cũng đi làm thì ai nấu ăn cho nên trong thế gian phải, trong cái sự tương lương đới với nhau phải có một người chịu lép một chút. Chịu hép một chút. Mà thật sự là vậy. thí dụ như giờ hai vợ chồng, chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm mà về nhà là ai chịu lép một chút? Vợ chịu lép một chút, nấu ăn. Chồng cũng chịu lép mà chịu lép bên vô cái cái ghế sofa ngồi bấm tivi. <cười> quý vị hiểu ý không cho nên mình á là trong cái liên đới thế gian mình á là có đôi lúc mình phải chấp nhận một hơn hơn đây là chấp nhận thêm một chút việc nữa như vậy mới gọi là tu chứ nên mình tu mình không muốn lép gọi là lúc nào mình cũng nổi lúc nào cũng muốn pha bột nổi vô hết thì làm sao được thậm chí mình làm bánh bò mà làm mà quen tay đến mức nào đi nữa lâu lâu cũng tổ trát bánh nó không bò phải vậy không cỡ mẹ là mình làm bánh bò ngon cỡ nào mà kinh nghiệm cỡ nào thì lâu lâu mình cũng tổ trách là bánh không bò gọi là bánh bò là nó phải bò lên nhưng mà nó không bò thì gọi là bánh gì bánh chai bánh tầm à bánh tầm bánh tầm bậy ví dụ như mình làm là mình nấu ăn mặc dù mình đã quen tay vô cùng nhưng mà lâu lâu tổ trách quá độ quá độ cái độ muối làm sao mà tránh được cái chuyện đó. Như cô tâm hiền bây giờ đó. Trong năm thứ tiếng. Không? Cô không tu diệu âm. Không quán thế âm. Ờ à, cũng có quán thế âm chứ. Nghe. Phải không? Mà không hải triều âm. Hải triệu âm đây là làm gì? Bên CD. Phát ra là hải triệu âm. Nhưng mà cô làm cái hay hơn mình rồi đó nghe. Thắng bị thế gian âm. Chứ kiểu nào mình tu cũng được như chủ đạo quý giờ ổng tu hơn mình ổng free đi làm gì tối ngày ở nhà cứ niệm phật tụng kinh nghiên cứu cho nên nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh có nghĩa là không có nghĩa là tối ngày thắp hương cầu cho bệnh <cười> không có nghĩa là cứ cầu không bệnh mà lỡ có bệnh thì sao thì tu theo cái bệnh Thì chú bệnh Thì giờ ở nhà tu với cái bệnh Quý vị có hiểu không Cho nên không có sao hết Cỡ nào mình tu cũng được Cho nên nó là Mình biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc Hoặc khổ đau cho người Cho nên mình nguyện chỉ nói những lời Có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng Và những cái lời nói nào Nó đến với mình Thì cứ quán phạm âm Mà Diệu âm rồi Hải triều âm Mà quán xong rồi Mình cũng có cái tu của mình là Thắng bị thế gian âm Cho nên Pháp Hòa thường nói hoài là Mình tu chứ mình Không có ngu Mình không có ngu, ai nói gì biết hết Nhưng mà tại mình tu mình không nói thôi Và mình đang thực tập cái im lặng Thắng bị thế gian âm cho nên đó là trong này đó là cái lời nói cái chuyện mà có mình nói không không nói có thì gọi là nói dối vọng ngôn vọng ngôn là vọng là không thật á chuyện có nói không chuyện không nói có gọi là vọng ngôn có một cái anh chàng đó, đó Anh bị bắt lên ông quan ông quan xử tội ông nói ta nghe nói my là cái người mà nghĩa là nói dốc tàn canh gió lạnh mà ai ngươi cũng gạt được hết phải không cái anh này anh khúc nấm dạ bẩm quang, em đâu có bao giờ em mà nói dối nói gạt của ai đâu. Chẳng qua là em có quyển sách, tổ tiên em dạy cách nói dối nói dốc rồi em. <cười> Hằng ngày em đọc cái đó rồi em cũng biết cách nói dốc nói dối thôi. Ông quang không nghe, ông tra, sáng mắt cũng nói đâu đem cuốn sách lên người ta xem. Ông nói dạ bẩm quang em đang nói dối. <cười> 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 Cho nên quý vị biết không Người Tây Phương họ cũng có một câu hay lắm Có nghĩa là người ta nói như thế này Thế gian cho chúng ta Hai tay hai mắt Một lưỡi Để làm gì Để nhằm một mục đích Là cho chúng ta nhìn nhiều hơn nói Một lưỡi thôi Có hai mắt Hai tay Nhìn với nghe Nhiều hơn nói Tại vì nhiều khi mình nói mà mình không có đem lại cái lợi ích cho ai hết. Cho nên cái nhiều khi mình nói giỡn, nói chơi cũng vậy. Có những lúc, có những cái chỗ không phải là cái chỗ để mình giỡn, nói chơi. không Cho nên mình nói là phải biết nói, chứ không phải là chuyện thường. Tuân tử dạy, lời nói đẹp giúp người ấm hơn vải lụa, lời nói dở hại người như gương dao. Cái lời nói mà hay ho thì giúp người ta giống như một tấm lụa, tấm vải lụa, còn lời nói không hay thì như gương dao. Tặng một câu nói đẹp quý hơn tặng vàng ngọc châu báu. Còn Trang Tử thì dạy, hai bên còn vui thì hay khen ngợi quá đáng, mà hai bên cùng giận thì hay biêu xấu đặt điều. Đúng không? Trời ơi tới hồi mình thương nhau rồi nghe, mình ca nhau tận trời mây luôn. Thế gian này mà còn ngôn ngữ gì mà diễn đạt cái người đó là mình đem ra mình sử dụng hết Rồi mình nói ai muốn mình dẫn cái người kia thì sao Ngôn ngữ gì mình cũng có thể sử dụng hết Còn luận hành nói người quân tử không sợ cọp chỉ sợ miệng kẻ dèm pha Vì sao vậy con cọp thì nó có cắn mình thì chết liền Còn cái sự dèm pha đó Là người chẳng những mình chết dần chết mòn bởi vì cái đau khổ khi mình nghe cái lời dèm pha Mà cái thanh danh mình bị người ta cứ truyền đi truyền lại mà thiệt sự mình không có Mà bị chính cái người xấu họ dèm pha nói hoài Cho nên là không sợ cọp mà sợ lời dèm pha Sợ cái kẻ dèm pha Còn cổ ngạn thì vậy Ban ngày thì chớ nói chuyện người Ban đêm chớ nói chuyện ma mỏ kêu to mà mau thủng giàu vì sáng mà mau hao dầu tức là ý nói rằng á ban ngày á đừng nói chuyện người có nghĩa là mình nói chuyện người thì thế nào mình cũng bị người nói lại hả không còn mình mà hay nói chuyện ma thì hay bị những câu chuyện ma của mình nói đó nó trở lại nó nó nhát mình bởi vì cái người mà sợ ma thì hay nói chuyện ma mà hãy nói một hồi thì ban đêm khó ngủ sợ sệt cho nên cũng chứng những câu chuyện ma đó nó trở lại Nó nhát mình không ngủ được Ngủ không ngon Cũng như vậy Mình mà đi nói chuyện của người Thì mình liệu mình có ngủ yên hay không Mà nhất là khi mình đặt điều đặt chuyện mình nói người ta Còn gia ngữ thì suốt dạy rằng Suốt đời làm lành một câu nói ác đủ đổ đi cả Cả một ngày mình làm toàn việc thiện mình chỉ nói một câu thôi tiêu hết. thí dụ như giờ mình làm việc thiện hết cả ngày cái mình gặp cái người nào mình không ưa đó, cái mình nói làm sao biết không? chết đầu chết khúc cho rồi gặp hoài, thì cái câu đó làm sao? nó hết rồi. quý vị hiểu ý không? thành thử ra cả đời mà mình làm lành mà một câu nói ác thì nó cũng hết. Bây giờ mình trước khi mình qua cái giới thứ năm đó Mình đọc lại cái bài răng về cái giới nói vọng của ông Trần Thái Tông Ôi thiện ác ở tâm làm gốc quả phức do miệng gây ra Nghĩ một câu vang ứng không sai Nói một lời bóng theo chẳng lệch Quân tử trọng lời như biện Cổ nhân giữ tiếng như bình Nói ra lấy thẳng làm công phát ngôn không thiên không lệch, không nói đây kia tốt xấu chẳng bàn phải trái người mình, đâu dám khua lưỡi mấy môi chỉ hay dình lời giữ miệng, mang cái nghiệp trong thân đã nặng, xông lỗi lầm vạ miệng đứng đầu, chẳng những người nói vọng ngôn còn khiến kẻ nghe làm bậy, lúc sống người đời khinh miệt chết rồi bị nghiệp kéo lôi hoặc kèm sắt kéo lưỡi cam chịu chua cay hoặc nước đồng rót miệng mang dài khổ não kể rằng so vai xiểm nịnh lưỡi đầu môi vọng ngữ người đời mãi thế thôi nhặt ý cầu vui màn chút lợi sau cùng khó tránh nghiệp luân hồi Bây giờ mình đi sơ một cái bài này thiện ác ở tâm làm gốc cái tâm tất cả cái tâm mình nó có thể sanh ra điều thiện điều ác phải không Cho nên điều lành, điều tốt là do cái tâm mình làm. Nhưng mà ở đời này á, quả phúc thì từ đâu ra? Do miệng mà ra. Người ta nói quả tùng khẩu xuất á, quả tùng khẩu nhập là vậy đó. Nghĩ một câu vang ứng không sai, nói một lời bóng theo chẳng lệch. Mình nghĩ một cái gì thì giống như cái bóng. Ngày xưa có một cái ông đó, ổng dạy đứa con ổng như thế này đứa con ông không có tin cái nhân cái quả. thì một hôm á ông dẫn nó đi vào trong cái một cái núi một cái 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 chỗ mà nhiều cái núi tiếng rất là vang. thì ông đứng lên ông mới la lên ông nói rằng tôi ghét anh thì dứt lời thì cái tiếng ở trong cái tiếng vang á nó vọng lại nó là tôi ghét anh rồi cái ảnh mới nói là Ông nói là câu khác Ông nói tôi thương anh Thì cái tiếng đó nó cũng vang lại Nó nói tôi thương anh Thì ông cha mới ngừng ở đó Ông dạy người con Ông mới nói ở đời này á Nếu con mà trong tâm con xuất phát ra Những cái điều thương xót cho người khác Thì chắc chắn những cái điều Người ta thương xót đến mình Nó cũng sẽ trở lại với mình Còn nếu mà con buông ra một cái lời Con nói xấu con mạ nhục người ta Thì cũng có một chỗ nào đó Một lúc nào đó Cũng có cơ hội cho người khác mạ nhục lại con Bởi vì sao Bởi vì sao Bởi vì khi mình đủ lời lẽ để mạ nhục người khác Có nghĩa là trong tâm tư mình Thường hay suy tư về những cái điều xấu Và những cái lời mạ nhục Mà khi có suy tư tức là có chất chứa Phải không những lời mã nhục Mà có chất chứa những lời mã nhục Thì tâm tư nó là sáng hay là nó đen Nó đen Mà nó đen thì rốt cuộc một lúc nào Nó đi hành xử trong đời Thế nào nó cũng hành xử cái đen tối với người Thì người cũng Cũng sao Cũng trả lời thôi Cho nên đừng có lo Hình ngay Thì bóng thẳng Hình nghiêng Thì bóng nó xiên Người ta nói cái gì mình, mình cứ sống chân thật như vậy thì đủ rồi. Còn nếu mà cái người nào mà nghe những cái lời dèm pha đó mà xa lánh mình thì thiệt sự ra cũng không phải là bạn tốt để kết giao. Tại vì bạn mà chưa hiểu mình, làm bạn mấy mươi năm mà nghe người ta dèm pha mà nghe liền thì như vậy thì chưa phải là bạn. Ngày xưa người xưa dạy như vậy Mà người ta về Pháp mình Mà người bạn đó đến nói với mình nghe Là tôi nghe như vậy tôi muốn biết thật hư như thế nào Vân vân Thì người đó thiệt là bạn Bởi vì bạn mà muốn thật sự tìm hiểu mình Còn bạn mà không cần tìm hiểu mình Nghe ai nói gì cũng nghe theo Thì không có quan trọng Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú này, Thà Ở núi rừng làm bạn với cỏ cây hoa lá Mà còn hơn là làm bạn với những người gì Những người si mê Mà cái chữ ngu mà trong sách vở người ta thường dùng Không có không có cái nghĩa thông thường Như cái chữ ngu mà tiếng Việt mình hiểu là cái kiểu mà dốt nát đâu, không phải Chữ ngu ở đây là người không có minh đạt được cái sự thật Người không có sáng suốt được cái sự thật thì gọi là ngu còn cái tiếng Việt Nam mình mà dùng cái chữ ngu là để mạ lị người ta Ngu đần, ngu độn, dốt nát Là cái chữ ngu theo kiểu Việt Tiếng Việt Nam ừ, Theo gì người Việt hiểu Nhưng mà cái chữ ngu trong sách vở không có nghĩa như vậy Người nào mà không thấy được cái sự thật của cuộc đời Không minh đạt được sự thật Là ngu Cho nên là đọc trong kinh này nhiều khi nó trời Phật dùng Sau những cái từ dễ nặng quá Ai cũng kêu ngu cũng phải thì chữ ngu nó nghĩa đơn giản vậy Cho nên cái chữ ngoại đạo á Mình thông thường mình hiểu cái chữ ngoại đạo là sao Là ông phải là cái người khác đạo với mình Cho nên lại chúa con là người ngoại đạo Cái chữ ngoại đạo Phật dạy trong kinh không có cái nghĩa như vậy Cái chữ ngoại đạo trong kinh nghĩa là Người nào mà không thấu được cái bản tâm của mình Không thấy được cái tâm của mình Không thấy được sự thật của cuộc đời Thì người đó gọi là người ngoại đạo bởi vì sống được thấy được cái tâm của mình đó giận nó tức nó hiền nó lành nó giữ nó như thế nào là biết rõ nó như thế này thì gọi là thấy đạo phải không sống trong đạo còn người nào mà không có thấy như vậy thì gọi là ngoại đạo chứ không phải cái người mà cái người mà khác đạo với mình gọi là ngoại đạo đâu ngoại đạo là khi mình không thấy được chân lý không thấy được chân lý này là ngoại đạo Ví dụ như bây giờ mà Mình có nhiều người gọi là đạo Phật Là người trong đạo Phật Phải không Nhưng mà Thật sự họ có phải là ngoại đạo không Có không Có chứ Tại nhiều khi tự xưng mình là Phật tử Nhưng mà ngôn hành Không có một chút nào Phật tử hết thì cái đó không phải là ngoại đạo là cái gì. Mở miệng ra là rủa người ta. Mở miệng ra là chê bai, mắng nhiếp, mạ lị người ta. Và không thấy được chân lý, cố chấp vô cùng. Mặc dù xưng là Phật tử, đạo Phật mấy mươi năm, thậm chí quy y rất lâu. Nhưng mà cũng có thể là ngoại đạo. Người nào không thấy được chân lý là ngoại đạo chứ không có gì hết Bởi vì chữ đạo đây là không phải là cái tôn giáo nữa Mà chữ đạo đây là cái con đường Hay là thấy được cái đạo lý Mà không thấy được đạo lý là ngoại đạo Còn thấy được đạo lý Dù là đạo gì cũng là điều là đạo Cho nên có nhiều người Phật tử mình nói chuyện Đây Pháp hòa nhắc lại để một lần nữa để cho mà mình Biết cách mình nói đây à, Con trai tôi á Nó cứ nhỏ đó có đạo Vậy thì chỉ có thiên chúa Mới là đạo sao Đạo Phật không phải đạo à Mà mình nói như vậy là Mình tự xưng mình là ngoại đạo Chỉ có thiên chúa Duy nhất là được gọi đạo thôi Nói như vậy mà cũng đi nói nhiều lắm Nhiều người nói câu đó lắm Thầy này chị đó chỉ có đạo Vậy chứ mình là cái gì Người phải nói là Chị đó chỉ đạo thiên chúa Anh kia anh đạo tinh lành Chứ ai đi nói chị đó có đạo Phải biết phải nói như vậy Nói một lời bóng theo chẳng lệch quân tử trọng lời như biện biện là cái thành giường á biết không biện là cái thành giường á tức là cái giường mình đó, nó có bốn cái chân rồi nó có mấy cái thành giường để nó giữ sao giữ cái giường cho nó chặt cho nên người xưa người ta nói nói một lời phải chắc như biện cái là phải chắc như là những cái, cái, cái miếng ván mà giữ cho cái 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 miếng dáng mà giữ cho cái giường nó, nó 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 cứng nó nó tại vì thí dụ như bây giờ cái bàn đây nè mình đóng mà mình không có những cái thế để giữ cho cái bàn là nó cứng thì đâu có được thí dụ mình lấy miếng dáng mình chỏi bốn cây lên sao nó được nó, nó 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 thẳng được cho nên phải có những cái cạnh những cái gốc để giữ cho cái bàn nó cứng cái giường cũng vậy bị mình nằm lên đó mình ngủ mà thì mình phải có bốn chân rồi có những cái cái thành của cái cái, cái giường giữ cho cái giường nó cứng rồi là như biển còn mà cổ nhân mà giữ tiếng tựa bình á tựa bình làm sao là gì mấy cái bình làm bằng đất mà đổ nước vô á mà khiêng đi á thì phải khiên cho thật cẩn thận mà lệch chút xíu thôi á thì sao nó đổ ra ngoài đó cho nên người ta nó hay dùng những cái từ đó để người ta ví dụ cho lời nói Giữ lời như biện Mà giữ tiếng như bình đại dụ bây giờ nước cam mà mình cầm về đây là cũng chưa sao đây Nhưng mà nếu mà mình đổ nó thêm một chút nữa Thì đây là đó bắt đầu mình đi là phải đi sao Đi như giữ bình Bởi vì nếu mà không ấy thì nó sao nó đổ Lời nói của mình cũng phải giữ như bình Nói ra lấy chẳng làm công Phát ngôn không thiên không lệch Không bao giờ mình nói Ngài dạy là không nói đây kia tốt xấu Chẳng bàn phải trái người mình Đâu dám khua lưỡi mấy môi Chỉ hay dình lời giữ miệng Mang cái nghiệp thân đã nặng <cười> Mang cái nghiệp thân đã nặng song lỗi lầm vạ miệng đứng đầu Mang cái thân đã là cái lỗi nặng rồi Vậy mà trong cái th- cái lỗi của cái thân này Thì cái miệng nó đứng đầu và đừng nói chỉ nói nội cái ăn thôi tội không nội cái ăn thôi để mà đưa vô cái miệng này thôi biết bao nhiêu thứ để ăn qua đây còn ăn ít đó nghe ở việt nam là không có chừa gì hết phải vậy không nội cái miệng thôi trời ơi người tây mà họ nghe mình ăn ốc ăn <cười> ăn, ăn chuột ăn ếch ăn <cười> ăn rắn ăn gì là họ ứng rồi rồi hồi mà Việt Nam mà chưa cho nhập qua đây đồ ăn là bắt đầu cũng còn ăn đồ Mỹ rồi, ăn theo cái kiểu Mỹ bán ở đây. Bây giờ cho nhập qua rồi là bắt đầu ăn đủ thứ, bắt đầu tiếp tục. Thấy không? Cho nên mang cái nghiệp thân đã nặng, mà nói về cái lỗi miệng đó, nói về cái lỗi của thân thì cái miệng đứng đầu. Là mình nói cái ăn thôi đó, chưa nói cái gì hết trơn. Trong cái bài sám đó, cái bài sám hối nói về cái miệng Tội thứ nhất thì sát sanh thật nhục Thở bé thơ đến lúc trưởng thành Vì con cha mẹ cam đành Giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này Nuôi mình là cha mẹ nuôi mình bao nhiêu con vật rồi Phải không Vì vì con cha mẹ phải giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này Bây giờ tới phiên mình nè Con cũng có lúc tự gây lấy nghiệp Cùng bao người gián tiếp trợ duyên Không chém mà ăn mình không ăn ai bán không. Cùng bao người bán tiếp trợ duyên Thức ăn bán ở thị thiền Thị thiền là chợ đó Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay Thân con lỡ tạo vây nghiệp xấu Ngương vạn loài Oan thác gì con Oan thác là chết quan gì con Dí như mà thay ướp mà hằng còn Tức là nếu mà nó chết mà nó không tan đó, Nó ướp lại để đó, đó Từ xưa chất để nên hòn núi cao Đâu phải kiếp này không Tính một kiếp Dồn bao nhiêu kiếp Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy Xét ra thì thịt xương này Cũng là xương thịt muôn thay tạo thành Mình sống sờ sờ đây vào phút này Thì cũng bao nhiêu Bao nhiêu con nó nuôi mình Lấy thay khác để nuôi cái thay này thôi Vậy mà chưa chịu sám hối mà tu Mà tối ngày cứ gì Thị phi tranh chấp hơn thua Đủ kiểu hết cho nên phải học cái câu này đi mang cái nghiệp thân đã nặng xong lỗi lầm vạ miệng đứng đầu học hai câu đó để mỗi lần chuyện gì nó đến là rùng mình cái mang cái thân nghiệp như vậy đủ thứ khổ lụy vậy mà rồi còn chưa chịu tu nữa rồi mang cái danh từ tu đi vô chỗ tu để làm gì nữa để rồi thêm dấu quyền vô nữa tù tù làm sao khổ sở với những cái mà mình thấy mình nghe cho nên á ở tù mà khéo mà khéo đó thì nó thành tu mà vô tu mà không khéo nó ở tù đấy Vô đây mấy chục người đây năm ba sáu bảy chục người đây đó gọi là gì đồng tu phải không đồng tu mà vô mà không tu với nhau mà cứ bốn mắt nhìn nhau chấm 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 thì mang danh tự tu một hồi thì là ở tù hết chứ đóng khung một gò vậy để mà buồn buồn phiền với nhau ở cái chỗ tu ở cái chỗ tù mà khéo thì nó là thành tu mà hãy có tu là có tự tại còn mà không khéo thì vô tu giống như vô tù khổ quá Lúc sống thì người đời khinh miệt chết rồi bị nghiệp kéo lôi Rồi bây giờ mình nói qua cái cái giới thứ năm. Đọc cái giới thứ năm. Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu chấm dứt sự uống rượu Diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu đó là giới pháp thứ năm mà người đệ tử áo trắng hộ trì ở trong này á, thì bởi vì thời xưa thời của phật á, không có xì ke ma túy à, không có cần sa không có uh, internet không có game không có sách báo mà đủ thứ cho nên là chỉ có cái vấn đề rượu thôi mà cái thời của phật á, lúc mà phật ra phật thuyết pháp á, thì bốn cái giới này là bốn cái giới của đạo ấn độ rồi Phật không có chế bốn cái giới này, có sẵn. Thì Phật thấy nó hay, nó cũng có cái hay cho nên Phật mang và áp dụng ở trong cái 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 đoàn thể của người đệ tử tại gia. Thì trong đó có một thầy mà đi thuyết pháp thuyết hay quá rồi người ta đãi thầy bằng cách là mời rượu. Hồi xưa ở Việt Nam là mình tới thăm người ta là có cái gì uống đâu. Ở hồi xưa bên Tàu bên Trung Quốc cũng vậy thôi, phải không? Tới cái là mời gì? Mời rượu, không thì mời trà. Mà Ấn Độ chắc không uống trà cho mời rượu thì bây giờ thương thầy quá thì mời rượu cho thầy mà thầy thầy lỡ thầy được thương quá thì thầy, thầy uống say rồi thầy uống say về thì khi thầy đi thầy té nghiêng té ngửa thầy ói mửa lung tung thì người ta mới cười che người ta nói làm người thầy tu mà bê bối quá chừng uống rượu rồi ói mửa rồi đủ thứ không? nằm bờ té bụi rồi vân vân thì phật nghe như vậy phật mới che bởi vì nói có sách mắt phải có chứng đó là mình bắt người ta vô khuôn là phải có bằng chứng đàng hoàng chứ tự nhiên nói khơi khơi ai nghe vì vậy cho nên cái giới thứ năm được chế là các vị không được uống rượu Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái chất làm say người Mới say thì mất tự chủ Mà mất tự chủ thì cái gì cũng có thể làm Cho nên đó là Bây giờ ở cái giới thứ năm này là còn thêm như là cờ bạc nè Xì ke nè Ma túy nè Phải không? Thêm vô Rồi những cái gì mà nó làm cho mình bị say mê ghiền ngập nó nghiện ngập nó Thì nó đều thuộc cái giới thứ năm hết Thí dụ như giờ mình nói tôi đâu có ghiền gì đâu Tôi ghiền internet thôi à Cũng gọi là ghiền Bởi vì mình vô internet rồi Thì mình quên hết Ngày giờ quên phải làm bổn phận chuyện gì Rồi thì kế đến đó là Vì cái giới này á Nếu như mà mình hút thuốc Mình uống rượu Là mình tàn hoại cái thân thể của mình Trong xã hội mình bây giờ đó Nhiều Rất là nhiều thanh niên thiếu nữ Đã đi tìm vui bằng cách Uống rượu Hút thuốc Xì ke ma túy. Bây giờ Nó còn có thêm một thứ thuốc nữa Là thuốc lắc không biết quý vị có nghe thuốc lắc không? Yeah. Tức là cái thứ đó đó mà uống vô rồi á Là nó làm cho mình bị mất mình luôn Và lông lúc đó là trong người mình nó chỉ Lân lân mà mình chỉ muốn lắc thôi Lắc chi biết không? Lắc cho nó quên hết tất cả những muộn phiền Những cái gì mà Giống như truyện Kiều nói vậy đó Chơi cho liễu chán hoa chê cho lăn gốc đá cho mê mẩn đời quý vị biết và có nhiều người họ có nhiều đứa nó chết vì cái thuốc lắc nó quá độ ở hôm trước pháp hòa đi xa thì có làm cái lễ cầu siêu cho một cái cô đó cổ buồn chuyện gia đình mà cổ đi theo bạn cổ cổ đi lắc và khi cổ uống cái thuốc lắc đó đó cổ quá độ cổ buồn gia đình mà cổ bỏ qua new york rồi khi cổ đi theo bạn rồi uống cái thuốc lắc đó đó nó quá đó nó chết bỏ lại đứa con 3 tháng buồn chị hai vợ chồng gây gỗ rồi đi qua đi với bạn qua thành phố khác chơi đó, rồi uống thuốc lắc sao là lắc quá rồi nó, nó tố nó cái độ nó quá đi rồi thì đứt nó đứt những cái sợi dây thần kinh gì ở trong cơ thể mà không biết mà chết bây giờ bữa Pháp hòa đi cầu siêu là đứa con có 3 tháng thôi thưa quý vị thấy nó tai hại vô cùng Mà cái giới thứ năm này á, nó liên hệ tới những cái giới trước nữa Bây giờ thí dụ như mình nói là cái người nào mà họ buồn phiền cái chuyện gia đình của họ trong cái giới thứ ba Mà họ không biết đi tìm cái 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 sự giải buồn cho họ Giải niềm đau nỗi khổ của họ mà họ đi tìm cái gì Đi kiếm rượu, chè, đi tìm thuốc lá, đi tìm tất cả những cái thú vui đó thì sao Buồn hết không Không hết buồn Mà tăng độ buồn Mà thêm bệnh Bởi vì hút thuốc uống rượu Thì nó đốt phổi đốt gan Mà đốt phổi đốt gan á, Thì mau chết Mà khổ đau thì không giải quyết được Rồi nếu như trường hợp Mà người nào mà hút thuốc từ nhỏ Khi sanh con ra Thì ít nhiều con nó bị ảnh hưởng Mà bây giờ quý vị thấy là Trên cái bao thuốc lá đó Họ chụp một cái hình một người đàn bà mang thai rồi nó để là hút thuốc có thể làm hại đứa nhỏ rồi hút thuốc là bị ung thư phổi đủ thứ những lời à, gọi là gì à, khuyến cáo hết vậy mà con người dẫn sao dẫn hút thôi một gói thuốc ngày xưa đâu có mấy đồng à mà bây giờ bao nhiêu 10 đồng mà có những người hút một ngày 10 điếu có những người hút Gần một gói Một ngày mà có những người một gói Hút như vậy Nó đâu có lợi gì cho mình Nhưng mà Khó bỏ quá Thì thôi bây giờ nếu mà khó bỏ thì Bỏ từ từ Thật ra trong cái giới thứ năm này Phật không có nói rằng Dĩ nhiên là ai mà có thể Dứt hẳn được nó Là một cái sự hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà mình còn sống trong một cái xã hội này nói thì cũng rất là khó phải không cho nên bây giờ mình phải mở ra cho người ta có thể thực, thực tập bằng cách là lâu lâu gì tiệc tùng bạn bè đám cưới đám hỏi mình uống một chút xả giao cho vui nhưng mà đừng có tập cho mình thành cái ghiền là cuối tuần nào cũng phải uống hoặc là hút thuốc thôi bây giờ ai lỡ rồi thì hút ngàn điếu hay điếu chứ còn mà hút nhiều quá thì nó không tốt còn bây giờ cái giới này là nó còn thêm cái gì nữa và những cái gì mà nó độc tố mình đưa vô thân thể của mình thì đều là cái giới thứ năm cả thí dụ như ăn uống mình biết đó là độc mà vẫn ăn thì cái đó gọi là sao cũng không có biết giữ gìn thân thể mình cái giới thứ năm này là thật ra mình làm như vậy không có tội gì hết chẳng hạn như mình ăn ăn tầm bậy tầm bạ vô thì có tội lỗi gì nhưng mà tội ở đâu tội cho cái thân của mình cái tội cho cái thân của mình nó khỏe mạnh Nhưng mà tại vì mình không có chánh niệm Trong ăn uống cho nên mình đưa những cái thức ăn Không có lành mạnh vô trong thân thể mình Để làm cho cái thân thể mình nó bị ốm đau Không khỏe Mà một khi thân mà không khỏe Thì tâm khỏe nổi không Tâm cũng không khỏe được Cho nên Trong cái sự mà ăn cơm của mình hàng ngày đó Ăn cơm á Rồi mình đọc năm điều quán nguyện nè Thì hai cái câu cuối nói là sao chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh Mình ăn là để mình ngăn ngừa cái tật bệnh Vậy mà mình ăn những cái thứ vô mà mình gọi là ngon mà nó không ngăn ngừa được tật bệnh Thì như vậy thì mình đi ngược lại với cái lời mình quán rồi Mà cái câu chữ Hán là tứ chánh sự lương dược vi liệu hình khôn Tức là coi món ăn như là thuốc để trị bệnh Cho nên mà người ta ăn cơm ở trong chùa Mà ăn cơm buổi chiều đó, người ta gọi là dược thực Dược thực là ăn ăn thuốc Món ăn như thuốc Còn bây giờ mình cũng thuốc vậy mà thêm chữ nữa Thuốc độc Tại vì mình ăn những cái thứ độc nó vô Rồi có những câu chuyện mình trò chuyện với nhau Tiếng Anh đó gọi là conversation và những cái câu chuyện đó Nó không đem lại một chút nào Bổ dưỡng cho thân tâm hết Thì cái câu chuyện đó nó có lợi ích không Đâu có lợi ích gì đâu Nó cũng thuộc luôn cái giới thứ năm Mà mình nếu mà mình Conversation mà nó gọi gọi là Dharma conversation Tức là Mình đàm luận những cái câu chuyện Phật Pháp mà nó lợi ích thiết thực Lợi ích thiết thực nha chứ còn mà ngồi xuống mà đàm thiên thuyết địa gọi là nói bát nhã niết bàn nói trời nói toàn là trên mây trên gió không à anh từ đâu tới Ô, tôi đã từ đạo tràng mà tới hỏi anh ăn chưa ăn cũng như chưa <cười> rồi hỏi, đạo hữu tên gì mình còn không thiệt tên gì mà nói trời đất ơi <cười> nói như vậy thì người ta kêu mình đi đâu cái chuyện thiết thực đã nói là nó phải nói cái chuyện thiết thực cho cái chuyện tu hành của mình hay không cho nên phật pháp là gì là phật nói cái chuyện thế gian phật pháp là vậy đó chứ đừng nói cái ông thầy này sao ông nói toàn là ba cái chuyện xã hội đời gì đâu ông đâu có nói phật pháp đâu như vậy mình chưa hiểu pháp nghĩa là gì hết pháp là gì pháp là những cái gì mà nó có thể mang lại cho người ta cái sự tu hành thực tiễn cái đó gọi là pháp thí dụ như cái dùi này có phải là pháp không pháp cái chuông là một pháp Quý hiểu ý không vậy thì phật pháp nó ở đâu ở cùng khắp mọi nơi hết chứ không chỉ ở trong chùa phật pháp ở tùng lum chỗ hết thí dụ như giờ một lát mình đi ăn cơm xong mình đi ra tản bộ mình thấy mây cái nó tụ lại đẹp thiệt là đẹp cái chừng mình chạy vô mình kêu bạn mình ra nhìn mây Mây nó tan mất tiêu rồi, thì đi ra có Phật Pháp không? Cũng Phật Pháp, đó, cuộc đời mình như mây không? Bức tranh vân cẩu mấy từng xa xa, hồi nãy thấy nó vân đẹp quá như là cái dáng con chó vậy mà bây giờ đi ra mất tiêu rồi. Thì bây giờ xin đừng trách lẫn trời già, đáo đầu thiện ác, tránh tà khác nhau. Mình biết như vậy thôi, cho nên nhìn mây cũng là Phật Pháp rồi bây giờ nhìn ví dụ mùa thu đó trời tôi rầu mùa thu lắm buồn não ruột không sao ra nhìn lá rơi cũng là phật pháp cũng là phật pháp tại vì nó rơi để rồi nó làm gì để rồi nó xanh nữa mà nó có xanh cho nơi nó mới có rơi có sống thì phải có chết có ăn Thì phải có ra rồi mới ăn nữa chứ Cho nên thấy lá rơi thì cũng thấy đời lạ Phật pháp chứ gì nữa Cho cái bài hát mà đây là tịnh độ đó Buộc là lá chính Pháp là mây bay Tăng thân khắp chốn An vui nơi này Thở vào thì hoa nở Thở ra thì trút lây Và tâm không ràng buộc thì tiêu giao tháng ngày Phải không Còn nếu mà tâm ta mà ràng buộc Thì chén bay tối ngày là tâm ra ràng buộc thì dép bay tối ngày là ăn thua mình rồi cho nên ăn uống là phải có sự điều hòa và những cái lời những cái ngôn từ những cái câu chuyện mình bàn thảo trong đời sống hàng ngày nó phải mang cái lợi ích thiết thực cho đời sống của mình cho nên trong này tôi phải là chỉ có vô bác quan trai mới đặt ra cái luật đâu thật ra vô chùa là phải có nội quy là không bàn chuyện thế sự nhưng ở đây thọ bác quan trai người ta lại đặt Để làm gì? Để xác nhận với mình một điều nữa là Mình đang là người xuất gia Mình đang học cái hạnh xuất thế gian Đừng có bàn những cái chuyện thế gian Đặt nội quy không phải là đi vô bác quan trai Mới làm cái chuyện đó Mà vô chùa là phải làm cái chuyện đó thôi Bởi vì vô chùa Mà khéo thì Chữ chùa nó đi tới chữ chúa luôn tại chúa là gì? Là mình làm vua chứ gì? Còn nếu mà không gái thì... Nói tóm lại là trong cái đời sống hàng ngày của mình, những cái gì mình có thể làm được, không phải chỉ cho mình không, mà con cái mình nó cũng thường được. Cho nên mình đừng có coi thường à, những cái giới pháp, Phật ra mình khi mình phạm giới, Phật không có đặt ra cái này rồi để mình làm theo, thì phật cho mình có phước, mình không làm thì Phật bắt mình có tội, không phải vậy đây là những cái điều mà Phật thấy cái tai hại của nó và Phật dạy cho mình. Rồi nếu mình thấy được cái tai hại đó và cái phước lực của nó thì mình cứ tạo tác cái gì mình thấy cần nên làm và nhớ rằng mình có con thì con nó ít nhiều nó sẽ thừa cái phước của mình. Và nếu mình đời sống hàng ngày mình không có tạo những cái công đức hồi hướng cho con thì nó không. Cho nên á, thí dụ như là mấy chú đó đang chú nào cũng có cha mẹ hết. Và mỗi khi mà Pháp Hòa có dịp gặp gỡ cha mẹ nói chuyện, Pháp Hòa đều khuyên cha mẹ là ở nhà phải nên thường xuyên tụng kinh và hồi hướng phước đức cho các chú. Bởi vì các chú đi tu là một cái duyên phước của mấy chú rồi, nhưng chưa đủ. Rồi chú mấy chú thừa hưởng cái phước đức của người thầy đúng ra cũng chưa đủ. Phải có cha mẹ trong đó Người cha mẹ là cái nhân chính Bởi vì chủng chính cha mẹ Đã tạo nhiều cái duyên lành Các chú mới được gần gũi Tam Bảo thế. Phải vậy không? Cha mẹ khuyến khích Cha mẹ chấp nhận Trên cái duyên đó Trên thực tế trực tiếp là đưa mấy chú tới đây Còn những cái duyên khác là gián tiếp Vậy cho nên Cha mẹ là cái nhân yếu tố chính Để cho mấy chú thẳng tiến trên con đường tu của mình cho nên thay vì mà để cái thì giờ mình nổi sân nổi si nổi phiền nổi não với những cái chuyện không đáng thì tại sao mình không nghĩ đến con mình cho nên làm bất cứ một việc gì mà nghĩ đến con mình ở về sau đó thôi đừng nghĩ tới chúng sanh gì hết trơn á cứ nghĩ tới con cái của mình thôi là tự nhiên mình cũng phải thúc liễm mà bạo tác cái nhân lành có phải vậy còn đi bổ độ chúng sanh thì nói cũng còn hơi xa quá cứ nói trực tiếp ngay đây là cái gì là con cái của mình đó để cái bảo hiểm đó lại cho con và có phải nhắc lại cho đại chúng nghe là cái chuyện có phải nhắc cho các bà mẹ như này còn cái chuyện bà các bà mẹ có làm hay không á là cái chuyện đó của các bà các bà bỏ thì giờ ra để lũn đam thị phi nhân ngã cái chuyện đó Ai làm thì hãy chịu Còn nếu mình không thúc liễm thân tâm mình Tạo phước làm công quả nhiều Thì coi chừng Bên cạnh chữ phước đó âm thầm Cái chữ nghiệp Nó cũng không có kém Bởi vì Vô đây mà làm phước Mà không giữ gìn thân mẹ ý Thì phước ở đâu Mòn phước mà Dây nghiệp Vậy nên tụi hoài phước mỏng nghiệp dày là vậy. Bởi vì cái phước thì nó càng ngày nó càng mòn. Bởi vì làm cả ngày mà thuốc ra ăn câu là nó hết rồi. Nó hết trơn rồi. Cho nên nghiệp thì nhiều mà phước. Để. Muốn làm phước e không được phước. Muốn thoát trần e lại nhiễm trần là vậy. Thôi mình sẽ hẹn gặp tại chúng thì sau. Chúng